0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el
2: padre Luis Fernando de Prada
0: Paseando Jesús junto al mar de Galilea había dos hermanos A Simón, llamado Pedro y a Andrés Que estaban echando la red en el mar Pues eran pescadores Les dijo Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. En este jueves 30 de noviembre, último día pues de este mes de noviembre, y fiesta de San Andrés Apóstol, el paráclitos es que llaman en Oriente, el primer llamado, el primero de esos apóstoles que fue llamado por Jesús, aunque eso se nos cuenta, esa primera llamada en otro momento del Evangelio, y aquí esta llamada ya junto a su hermano Pedro, cuando ya dejan las redes y siguen al Señor. Y comentaba en una fiesta como esta el Papa Francisco, cada uno en su corazón puede preguntarse sobre su relación personal con Jesús y examinar lo que ya ha aceptado, o tal vez rechazado, para poder responder a su llamamiento a seguirlo más de cerca. «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». El Señor llamó a Andrés y Pedro y te llama a ti y a mí. Respondemos a esta llamada del Señor y nos damos cuenta de que el cristianismo empieza cada día, cada mañana. El Señor nos llama, no vale decir «no, yo ya, ya, ya soy cristiano, cumplo los mandamientos», y claro, eso es lo básico, requete básico, pero cada día el Señor te pide algo nuevo. ¿Qué te pide hoy? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús hoy? en las circunstancias de tu vida, en la unión con Él, te llama más oración, te llama más caridad, te llama a perdonar, te llama a dar testimonio, pues vamos a preguntárselo al Espíritu Santo. Y no tanto al Espíritu Santo, cuanto a Yolanda, le vamos a preguntar algo. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. <ríe> bueno, pero como un poquito instrumento del Espíritu Santo, le preguntamos, como estamos haciendo estos días, el parte de guerra, el resumen del viaje del Papa. Bueno, de, guerra, parte de, papa. de guerra apostólica, de guerra apostólica, del viaje del Papa por, por extremo oriente Pues eh, ya
1: el Papa ha celebrado la Santa Misa con los jóvenes de Birmania, ya es el último acto multitudinario que tiene allí en Birmania y, y luego ya, pues ahora en estos momentos, en estos minutos, seguramente ya está despegando el avión rumbo para Bangladesh, donde va a estar pues desde esta tarde, bueno, tarde allí, aquí todavía ya será por la mañana hasta el sábado. Pero en esa misa que ha tenido ya eh, con los jóvenes birmanos en, que ha sido en la Catedral de Santa María de Rangún, que es el templo católico más grande del país. El Papa les ha dicho a los jóvenes que no tienen que tener miedo a creer en la buena noticia de la misericordia de Dios. Les ha encomendado llevar esta buena noticia a quienes sufren, pero también su pasión por los derechos humanos, por la justicia y porque crezcan el amor y la paz que Jesucristo da. También ha aconsejado a los jóvenes que se conviertan en personas que sepan escuchar, por lo que les ha pedido eh, que hablen con Dios y eh, con los santos en la que se dejen guiar por los santos. También les ha pedido que griten con los corazones signos de esperanza para los que están desanimados, que tiendan su mano al enfermo, den una sonrisa acogedora al extranjero y un apoyo solicito para el que está solo. Les ha exhortado a ser eh, a los jóvenes valientes, generosos y sobre todo alegres. Y ha concluido, digamos, eh, el viaje oficial a Birmania con esa, una frase que en mi hermano que decía a Dios bendiga a Myanmar. Pues eh, este ha sido ya eh, ese acto multitudinario, ya con los jóvenes, eh, el último en Birmania y ahora ya está rumbo a Bangladesh. Eh, ¿Qué hará una vez que llegue? Pues eh, después de esa bienvenida que le darán en el aeropuerto internacional, eh, visitará el Monumento de los Mártires Nacionales de Sabah, realizará una visita de cortesía al presidente en el Palacio Presidencial y luego terminará este día con un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. En el Palacio Presidencial.
0: Bueno, pues no está nada
1: mal. No, no, intenso, intensa la agenda de, del Papa en este viaje. Claro bueno, como en sí. todos los viajes que realiza.
0: Pues ya sabéis que le seguimos acompañando con la oración, pero que además esta noche lo haremos de una manera comunitaria porque hoy la jornada, de este jueves es intensa, terminamos a las 11 de la noche con nuestra hora santa mensual, dado que mañana ya empieza el mes de diciembre, en viernes, por lo tanto es primer viernes de mes, digamos la fiesta mensual del corazón de Jesús, y esta noche tenemos la hora santa de adoración, de reparación, de intercesión, de poner vuestras intenciones al pie del, del altar de nuestra pequeña capilla, pequeña pero que se va a hacer muy grande, a través de las ondas y a través de las imágenes de nuestra página web, para que podáis, podáis también entrar ahí en la oración, estar ahí con el Señor en vísperas del inicio del Adviento, este bellísimo tiempo. Así que ya sabéis, esta noche a las 11.10 en Canarias, en adoración al Santísimo Sacramento. Pues vamos adelante con este programa de hoy, seguimos con, con la explicación que nos da el Catecismo sobre el Espíritu Santo. Y hoy vamos a terminar ya eh, esta selección de fragmentos que hemos recogido de, del diario, de las memorias que escribió el padre jesuita Walter Cisek, en proceso de canonización memorias de un jesuita en el Gulag, que estuvo casi cuarto de siglo en, en situaciones de mayor o menor prisión en la entonces Unión Soviética, que nos ayude también su ejemplo a todos a dar testimonio en nuestra vida ordinaria. Caminando por valles oscuros, memorias de un jesuita en el Gulag. Hemos ido a lo largo de bastantes días en las páginas de este bello libro la verdad es que a mí y a otras personas que conozco nos ha hecho mucho bien es de este jesuita que se ofreció allá por los años 30 a entrar en la Unión Soviética a petición del Papa Pionce había escrito una carta pidiendo que hubiera misioneros que se prepararan a poder entrar en la Unión Soviética que entonces gobernada por el tirano de uno de los mayores de la historia Stalin y así fue entró con un compañero Camuflado, ...como si fuera un trabajador voluntario, le, de, le descubren, está en distintas situaciones de prisión muy duras... Eh, ...al final casi 15 años en un campo de, de trabajos forzados en la durísima Siberia... ...y luego ya en una libertad relativa en algunas ciudades, pero en cuanto hacía un apostolado... ...que era demasiado llamativo y fructuoso, pues volvían a expulsarlo de esa ciudad... Y así hasta que ya estuvo en una en la que tenía que realizar un trabajo civil y algunos diálogos, obviamente, algunas conversaciones, apostolados pero discretos, porque ya era el último aviso. Hasta que al final, por pues, un intercambio que se hizo de espías con, con Estados Unidos, pues pudo ser liberado y escribió estas memorias de las que, como digo, hemos ido entresacando algunos párrafos. Hacia el final del libro... ...escribía el padre Walter... ...me apostolado entre esas personas que conocí... ...a través de los misteriosos caminos... ...de que se vale la providencia... ...concluyó... ...pero las recuerdo con cariño y con nostalgia... ...rezo por ellas todos los días... ...sigo recordándolas cada mañana en mi misa... ...a ellas y a mis cristianos rusos... ...de Norils y Krasnoyars... ...a mis compañeros y amigos de los campos... ...de prisioneros y ofrezco por su salvación eterna y por su felicidad junto a Dios mis oraciones, mi trabajo y mis sufrimientos diarios. El padre Walter Cisek no se olvidaba de todos aquellos con los que había vivido aquellas circunstancias tan duras. Ahora como entonces, esa es mi misión en el reino, lo que Dios quiere de mí, y acepto y abrazo cada día su voluntad. ¿Cuál es la enseñanza principal que él aprendió allí y que nos ha transmitido? Yo creo que lo hemos podido ver a través de estos fragmentos que hemos leído. Pues que todos nosotros, tú y yo, estamos en un plan de Dios, en una providencia. Nada es casual, todo es providencial y que las circunstancias más duras, bien vividas, ofrecidas, aceptando la voluntad de Dios, viendo en ellas su mano y ofrecidas por el reino, son también misioneras. Por eso, en el, la última página de este libro, escribe. Cada instante de nuestra vida tiene un propósito. Cada una de nuestras acciones, por monótonas, rutinarias o triviales que puedan parecer, poseen pues una dignidad y un valor que escapan al entendimiento humano. A ojos de Dios no hay hombre cuya vida sea insignificante, como no lo son sus obras. ¡Qué tremenda responsabilidad! Porque eso significa que no podemos desperdiciar ni un solo momento, no podemos dejar pasar ni una sola oportunidad, ya que todo tiene un propósito en la vida Todo tiene un propósito en el plan de Dios Piensa en tu día En el hoy o en el ayer Piensa en lo que has hecho A quién has tratado Un momento detrás de otro Qué ha significado para ti Y qué puede haber significado Para Dios sí, 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 sí. Si intentas vivir así Descubrirás el gozo, la paz y la felicidad Que es capaz de aportar El hacer su voluntad porque ¿qué puede inquietar al alma que acepta cada momento de cada día como un don salido de las manos de Dios y que lucha por hacer su voluntad? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos de Él. No hay nada que nos afecte que no salga de sus manos. Nada puede turbarnos, porque todo procede de ellas. ¿Es esto demasiado simple o es más bien que nos da miedo creerlo, aceptarlo plenamente y en cada detalle de nuestra vida, que nos da miedo entregarnos a ello con un compromiso total? <risa> Esa es la pregunta última de la fe y cada uno de nosotros debe darle respuesta en la quietud del corazón y en el fondo de su alma. Ese es el único secreto que aprendí. Un secreto que no es solo mío, el mismo Cristo habló de él, los santos lo han practicado y otros han escrito sobre ello mucho mejor que yo. Por mi parte solo puedo esperar que mis palabras toquen la fibra de alguien moviéndole a responder que sirvan de ayuda a otros por pocos que sean y rezo para que tú seas uno de ellos. Dito final del libro, ¿verdad, Yolanda?
1: Sí, la verdad es que ayuda, ayuda un poco al, al caminar.
0: Estamos rodeados de testigos, de santos, de mártires, de confesores de la fe, y no nos damos cuenta, y es que el Espíritu Santo nunca se queda quieto. Llamó en el siglo I a los apóstoles y sigue llamándonos a nosotros a seguir a Jesucristo. Necesitamos vivir así desde el Espíritu Santo que nos da la fe, que nos da el coraje de seguir a Cristo, que nos da esa fuerza de dar testimonio de Él en circunstancias adversas, sean en campos de concentración o sea en el día a día de una sociedad secularizada, como suele ser nuestro caso en estos países de Europa, la vieja cristiandad hoy tantas veces apóstata, pero que ahí tiene esas raíces y el Espíritu Santo quiere soplar sobre esas cenizas para que revivan nueva evangelización, nuevo ardor, y nuevos métodos y expresión, como es Radio María, uno de esos instrumentos para la nueva evangelización. Pues bien, estamos viendo en la síntesis de esa fe, de esa fe que, que nos ha regalado el Señor, la síntesis que nos hace el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la primera parte, lo que creemos, y a su vez dentro de. De ella estamos en el credo, y en el credo estamos en la tercera parte del credo, el Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo. Concretamente estábamos en este apartado, el Espíritu y la Iglesia, en los últimos tiempos. Ayer vimos Pentecostés, como en esa fiesta judía, era, como todas, un símbolo y un anticipo de lo que iba a alcanzar su pleno sentido en el Nuevo Testamento, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Existía esa fiesta de un origen en, ligado a la naturaleza, dar gracias a Dios por la cosecha del verano, pero que luego se asoció con el agradecimiento a Dios por haber entregado la ley, el decálogo, en el monte Sinai, entre aquella teofanía con rayos, truenos, el fuego, etc. Bueno, pues era un anticipo de esa otra teofanía, más discreta a nivel físico, pero más honda y profunda a nivel espiritual, que fue Pentecostés del, en el Cenáculo, eh, también hubo hubo viento y hubo lenguas de fuego, y lo importante es que ahí los apóstoles recibieron la ley nueva. La ley nueva no era en unos mandamientos externos, sino esa, esa tendencia, la ley es también la tendencia hacia la ley de la gravedad, los cuerpos tienden hacia. Pues eh, el, el, el Espíritu Santo es nuestra ley en cuanto nos da esa tendencia a amar a Dios y amar al prójimo yo no puedo amar por mis fuerzas sobre todas las cosas a Dios y al prójimo como a mí mismo o más aún como Cristo nos ha amado si no recibo ese principio interior que es el Espíritu Santo pues bien, ese Espíritu Santo se comunica de una manera plena empieza a hacerlo de una manera más llamativa y más plena en Pentecostés pero sigue haciéndolo en la iglesia hay un Pentecostés continuado y esa comunicación del Espíritu Santo a la vez que nos da esos dones que necesitamos nos revela cómo es Dios ...y es lo que nos va a explicar el número que hoy tenemos para empezar... ...el 732, Pentecostés, se comunica al Espíritu Santo... ...y revela, y acaba de dar ese, ese paso de revelación de Dios... ...que a lo largo de la historia se había ido revelando... ...había revelado ese Dios uno, el Dios de los patriarcas... ...de Abraham, de Isaac, de Jacob... ...ese Dios que, que en, en la zarza ardiente le dice a Moisés que él es el que es... Yahvé, santo nombre de Dios... Ese Dios del que Jesús va a decir mi Padre y yo, entonces es un Dios, pero en él hay esas dos personas, pero más aún. Luego empieza a hablar del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo acaba de revelar que ese Dios es uno y trino. Pues leemos este número 732.
1: En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en él. En la humildad de la carne y en la fe, participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado.
0: Y termina este número con una pequeña eh, frase, o fragmento de una liturgia bizantina.
1: Hemos visto la verdadera luz. Hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible, porque ella nos ha salvado.
0: Porque ella nos ha salvado, adoramos a la Trinidad indivisible. Cuando hace ya tiempo, explicamos el misterio de la Santísima Trinidad, bueno, explicamos lo que se puede explicar, claro, porque, porque Dios supera obviamente nuestra mente, pero bueno, cuando nos acercamos a ese misterio, distinguíamos lo que los teólogos llaman la Trinidad inmanente y la Trinidad económica. Suenan palabras así un poco raras, pero bueno, quiere decir la Trinidad en sí misma, como es Dios en sí mismo, como ha sido siempre, antes de crear nada. Pero la Trinidad económica, en cambio, es la Trinidad en cuanto se nos revela, economía en el sentido de, de plan de Dios para nuestra salvación, como Dios se ha ido revelando en, en las obras sal, en la creación y a, lo, y a lo largo de la historia de la salvación. Entonces siempre van las dos cosas unidas. Dios al revelarse, al revelársenos a nosotros, al comunicársenos, a la vez, nos va haciendo mm, entender un poquito cómo es Dios en sí mismo. Tú conoces a una persona, ves cómo actúa, al ver cómo actúa la conoces en sí misma. Pero a su vez, si ella te habla desde su confianza, te abre su intimidad, entiendes también mejor sus obras. Pues ese, esa mutua circularidad se da en la revelación de Dios. Vamos conociendo a Dios por lo que Él nos dice de sí mismo, particularmente como Jesús nos va hablando del Padre, nos va hablando de sí mismo, etcétera, pero también viendo cómo actúa, entendemos más a Dios y, y conociendo cómo Dios es amor, entendemos esas obras de amor. Pues bien, nos ha dicho este catecismo que en ese día de Pentecostés se revela plenamente la Santísima Trinidad, en el sentido de que si había actuado... Eh, el, el, el padre y el hijo habían estado actuando el hijo había estado hablando del padre había apuntado ya al Espíritu Santo pero de una manera muy discreta ahí el Espíritu Santo actúa ya de una manera más descarada, digámoslo así ¿no? es la persona divina que a través de esos símbolos del fuego, del viento como antes había tenido el símbolo más discreto de la paloma pues se actúa ahí en los corazones de los apóstoles y les da esa certeza interior, esa iluminación. Casi es que es Estas son cosas que humanamente no se entienden mucho. Cuando vemos la vida de los santos, eso nos da alguna pista. Por ejemplo, eh, me viene a la mente San Ignacio de, de Loyola, que se convierte eh, a una fe diva, no es que no fuera católico antes, como eran casi todos los españoles del siglo XVI, pero, pero bueno, un hombre mundano. Y cuando ya se convierte, al tras el encuentro con Cristo, va profundizando en esa oración, tiene esos meses de retiro en Manresa, y hay una ocasión que está junto a un río, el río Cardoner, y dice que tiene una, una iluminación. Él lo llama la, la eximia ilustración. Tiene como una luz de Dios que dice que, que aunque luego después estuvo hizo todo, todos los estudios de filosofía, de teología que hacían falta para ser sacerdote, sin embargo, aprendió más en unos minutos de esa ilustración, de esa iluminación de Dios, cuando no había estudiado nada, eh, ahí junto al río Cardoner, que en todos los años después. Y ahí vemos hasta qué punto el Señor puede iluminar a un alma y puede darle un conocimiento interior de, desde lo alto, son los dones del Espíritu Santo. Por eso no nos extraña, ¿no? No nos extraña estas cosas que aquí se nos dicen, esos apóstoles que los pobres antes no se enteraban de nada o casi nada, pues de repente salen predicando con una certeza tremenda, con una fuerza que no les da miedo que les metan en la cárcel, que los azoten. Es que, claro, es que es verdad, que el Espíritu Santo actúa, que no, que no son palabras. Que, que da esos dones, tanto para iluminar la mente como para calentar el corazón y dar fuerza a la voluntad. En ese día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día, el reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en él. Fijaos que primero se nos ha dicho que Pentecostés revela cómo es Dios por dentro, revela la Santísima Trinidad. Pero ahora se nos dice ese otro aspecto ya hacia afuera, que el reino anunciado por Cristo, está abierto a todos los que creen en Él. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Dicen los que escuchan el primer discurso de San Pedro en Pentecostés, convertíos, eh, pedir perdón de vuestros pecados y bautizaos en el nombre de Jesucristo. Entrar, entrar en ese misterio de Dios a través de la puerta que es Cristo. Yo soy la puerta, a través de mí entran las ovejas, yo soy camino, verdad y vida. Quiero entrar en Dios, quiero entrar en ese misterio del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso cómo se hace? ¿Entrar en ese reino? Pues a través de los sacramentos el Espíritu Santo nos mete ahí y por eso el bautismo como puerta de todos los demás sacramentos, la Eucaristía como cima de los mismos, pues son esos caminos que el Señor nos ha dado para entrar en el reino. Desde ese día el reino anunciado por Cristo... Está abierto a todos los que creen en él. A todos. De todos los pueblos, de todas las razas, de todas las circunstancias. Este mismo no es una religión particularista propia de un pueblo, de una cultura, de una raza. No. Es para blancos, negros, orientales y occidentales. Da igual. Para todos. En la humildad de la carne y en la fe participan ya en la comunión de la Santísima Trinidad. Sí, sí. El, el último esclavito del Imperio Romano analfabeto era igual que, que el Papa a este nivel, introducido en lo más alto, introducido en el misterio de Dios, en la comunión de la Santísima Trinidad. Por eso todos hermanos en Cristo, iguales en dignidad, distintas tareas y funciones, pero todos hemos recibido lo más grande, que es a Dios, que hemos recibido la misma sangre de Dios, todos Adoptados en la misma familia, tenemos un padre muy generoso, un hermano mayor, tenemos un alma interior, el Espíritu Santo, todo lo participamos, recibimos el mismo alimento, el cuerpo de Cristo y encima la misma madre, la Virgen María. En la humildad de la carne y en la fe participan todos aquellos que se abren a la fe en la comunión de la Santísima Trinidad, de la Santísima Trinidad. Aquí al lado nos pone el número 244, ya que está hablando de la Santísima Trinidad y de que en Pentecostés se, se revela ese misterio de, de Dios interiormente, la Trinidad inmanente, que se revela en sus actuaciones, y nos dice, repasad si queréis lo que vimos en el número 244. Ya bastante, cuando explicábamos este misterio de la Trinidad, leíamos estos números, bueno, pues vamos a hacerle caso al catecismo y releemos este número 244.
1: El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal. El Espíritu Santo es enviado a los apóstoles y a la Iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo, como por el Hijo en persona, una vez que vuelve junto al Padre. El envío de la persona del Espíritu, tras la glorificación de Jesús, revela en plenitud el misterio de la
0: Santísima Trinidad. Pues como veis, de nuevo aquí está jugando con ese... Doble aspecto de la Trinidad en sí misma y la Trinidad en cuanto se nos comunica a nosotros. Eh, y, nos, y hace otra relación, y es que las divinas personas, ya veíamos en su momento, qué origen o qué procedencia tienen. El Padre es principio sin principio, el Padre no procede de nadie, el Padre es principio eterno. El Hijo procede del Padre, procede eternamente. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, que claro, esto a nosotros nos cuesta, porque claro, en el, entre nosotros si hay un padre y un hijo ya entendemos que primero vivió el padre y al cabo de los años nació el hijo. No es así en la Trinidad. Eternamente el padre está engendrando al hijo, no hay un antes en que solo estaba el padre. El padre siempre ha sido padre porque siempre ha tenido hijo, y el hijo siempre ha estado con el padre, son coeternos. Eternamente el padre tiene una idea de sí mismo, engendra una idea de sí mismo, un concepto, un logos, una palabra interior que es su Hijo, eternamente está en el Padre y el Hijo. Entonces el Hijo procede del Padre, el Padre no procede de nadie. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como abrazo de amor entre el Padre y el Hijo, o del Padre por el Hijo. Bueno, entonces eso es la Trinidad en sí misma. Eso ha sido siempre así, y si uno hubiera habido creación, seguiría siendo así. Pero eso que es así dentro de Dios, luego mmm, vemos una, un, un paralelo de esto en cómo Dios se ha comunicado a la humanidad. Igual que el Hijo procede del Padre, pues también el Hijo viene a este mundo, no viene el Padre, nos envía a su Hijo y, y Él siempre nos remite al Padre, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, el Hijo procede del Padre. Y luego, cuando ya Jesús ha muerto y resucitado y vuelve junto al Padre, el Padre y el Hijo nos envían al Espíritu Santo. Así como en Dios el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pues también en relación a nosotros recibimos el Espíritu Santo porque nos lo envían el Padre y el Hijo desde el cielo. Entonces lo que ocurre entre nosotros, digamos, es una manifestación, es una revelación de cómo es en Dios ese, esa mutua relación de las divinas personas. El Espíritu Santo es enviado tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona. Son expresiones que aparecen, que ya hemos leído los días pasados, en sobre todo en el Evangelio de San Juan, capítulos 14, 15 y 16. Y añade que ese envío de la persona del Espíritu, se envío en plenitud, no es que antes no actuara el Espíritu Santo, pero sobre todo desde Pentecostes, revela en plenitud ese misterio de la Santísima Trinidad. Ya Dios nos ha revelado esas tres divinas personas. Poco a poco nos ha ido haciendo ver que Dios, sin dejar un solo Dios, es un misterio de amor. Como decían los santos padres, Dios es único, pero no solitario. Dios es familia, Dios es amor. Por lo tanto, primera parte de este número 732... Y nos insiste en este aspecto. Esa comunicación en Pentecostés del Espíritu Santo, que se había ido poco a poco preparando esa comunicación, revelando progresivamente, y que llega a esa culminación, y nos revela también cómo es Dios en sí mismo. Bueno, luego nos hablará, de, en la segunda parte de este número 732, de que el Espíritu Santo nos hace entrar a todos en una nueva etapa de la historia de la salvación, el tiempo de la Iglesia, en los últimos tiempos. Primero fue la preparación de la encarnación, luego la encarnación y redención, la acción de Jesús en la Tierra, y ahora después, pues cómo esa actuación, como esa redención, se va extendiendo por el mundo entero a través de la Iglesia, pero todo procediendo de, de Cristo y movidos por ese viento del Espíritu Santo. Vamos a quedarnos Momentito, agradeciendo al Señor esa comunicación de su intimidad, Dios se nos ha revelado, Dios nos ha abierto su corazón, invocando una vez más que se realice el Pentecostés continuado en nuestra vida. De Poco nos serviría ese Pentecostés eh, inicial de la, de la historia si yo no recibo cada día ese Espíritu Santo, si yo no vivo cada vez mejor los sacramentos. La comunicación de Dios en la oración, palabra de Dios, las obras de caridad, a través de todo eso sopla el viento que sopló en Pentecostés, sopla en mi alma, sopla tu viento, Señor. Así se lo pedimos.
2: Sopla tu viento, haz tu, tu morada en mí. Sopla tu viento, Señor, señor para navegar, solo a tu, suelo, puerto, a tu puerto quiero llegar. Sopla tu viento, Señor.
1: la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana. Y los sábados, a la misma
0: hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Pues sí, no os olvidéis de que los sábados, sean otras charlas, otros programas o testimonios, tenemos eh, una profundización en estos temas. Bien, pues... Dios se nos revela, el Espíritu Santo nos comunica cómo es Dios en sí mismo la Santísima Trinidad, pero también nos introduce ahí, en esa, en esa comunión íntima, vivimos inhabitados por Dios, la inhabitación de la Santísima Trinidad, entramos en casa, entramos en la familia, estamos invitados a vivir en la comunión de la Santísima Trinidad. Y introduce el Espíritu a la Iglesia en los Últimos tiempos, cuidado con esta presión, que siempre hay gente que esto lo toma en un sentido así muy de, de cosas especiales, ¿no? Los es últimos tiempos ya han empezado con Cristo, es la última es de gran etapa, la etapa de Cristo y de la Iglesia. Y es verdad que está encominado a un final, a un final misterioso, en donde, bueno, sabemos una serie de elementos que van a darse, de esto ya hablamos en su momento, no sabemos muy bien ni cuándo, ni cómo, ni en qué orden, bueno, es verdad, pero en cualquier caso estamos ya en esos últimos tiempos, pero a la vez estamos todavía en la guerra, estamos en la batalla entre Jesucristo Rey, María, la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, y el príncipe de este mundo que sabe que está derrotado, que Cristo lo ha vencido por su muerte y resurrección, pero que está dando esos últimos coletazos muy peligrosos y ciertamente arrebatando o luchando por arrebatar almas al Señor. Estamos en estos tiempos de lucha y por eso dice el Catecismo, en esta parte final de Número 7.3.2, que con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo hace entrar al mundo en los últimos tiempos. El tiempo de la iglesia, el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Aún no se ha consumado. Llegará esa consumación de plenitud del reino en que todos entraremos en ese reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia, del amor y de la paz, como dice el prefacio de la fiesta de Cristo Rey. Y su reino no tendrá fin. Pero de momento estamos todavía en guerra. Por eso el catecismo nos dice que repasemos otro número, que ya vimos el 672, donde eh, se habla de esto. Cuando estuvimos hablando de que estamos esperando esa plenitud del reino, pero todavía todavía no ha llegado, pues leíamos este número que vamos ahora a repasar, el 672.
1: Cristo afirmó antes de su ascensión que aún no era la hora del establecimiento glorioso del reino mesiánico esperado por Israel, que, según los profetas, debía traer a todos los hombres el orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. El tiempo presente, según el Señor, es el tiempo del espíritu y del testimonio, pero es también un tiempo marcado todavía por la tribulación y la prueba del mal, que afecta también a la Iglesia e inaugura los combates de los últimos días. Es un tiempo de espera y de vigilia.
0: Así pues, como veis, por un lado, eh, estamos esperando un orden definitivo de la justicia, del amor y de la paz. Sí, pero todavía no ha llegado. Estamos en el tiempo del testimonio. Hay que dar testimonio ante el mundo. Un mundo pues que en muy buena medida rechaza a Cristo. Y por eso es también tiempo de prueba. Es tiempo de combate. Es tiempo de espera y de vigilia. Y los evangelios, pues, en esa parte final de, de los evangelios, que, que en la lectura continuada se lee al final del año litúrgico, pues nos recuerdan todo esto. Os llevarán a los tribunales, os acusarán, pero así tendréis ocasión de dar testimonio. Tiempo de espera, tiempo de vigilia, tiempo de prueba, pero ya sabemos que la guerra está ganada. ¿Perderemos batallas? Sí como el Señor la perdió, como el Señor fue rechazado en Jerusalén, como fue preferido frente a él en Barrabás, como murió en la cruz, sí, pero resucitó, ascendió a la derecha del Padre y desde ahí está gobernando el mundo. Bueno, pues esa victoria de Cristo será la victoria también de su cuerpo místico. Pero, igual que Cristo sufrió y murió, pues también nosotros tenemos que recibir heridas de guerra. No hay que asustarse. Contamos con la gracia de Dios, como hemos visto en la vida de todos, los, de todos los santos, que eran tan débiles como podemos ser cualquiera, pero que tenían la fuerza de Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Con su venida, que no cesa, el Espíritu Santo no cesa de venir, nos hace entrar en esos últimos tiempos, tiempo de la iglesia, reino ya heredado, somos ya miembros de este reino, estamos ya en, en Dios por, por la comunicación de su gracia, por los sacramentos, pero todavía no está consumado el reino. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros tu reino. Pues esa debe ser nuestra oración de corazón. Ven, Señor Jesús, venga a nosotros nosotros tu reino. Para ello, ya hemos recibido las primicias, como dice esta oración de la liturgia bizantina, con la que termina el número 732. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. Somos unos salvados por el misterio del amor de Dios uno y trino. Pues bien. Estos son los dos números, 731 y 732, que están dentro del apartado titulado Pentecostés. Y el siguiente apartadito es el Espíritu Santo, el don de Dios. ¿Qué, ¿Qué don nos hace Dios a todos? Pues su propio amor, su propia intimidad, su propio espíritu. ¿Cómo no dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a los que rezan, a los que piden? El Espíritu Santo, el don de Dios. Y así pasamos a este siguiente apartado con el número 73. 33 Vamos a leerlo, Yolanda. Siete, 3, 3.
1: Dios es amor, y el amor que es el primer don contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido
0: dado. Bueno, pues un número brevecito, pero muy importante, porque mirad aquí está ese misterio, esa interioridad de Dios. ¿Cómo es Dios desde siempre? Dios es es amor, en sí mismo, Dios es amor. Y nos pone como cita, bueno, es que esta expresión de ese amor está en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos 8 y 16. Dios es amor. Primera de Juan 4, 8 y 16. Vamos a ver en ese, ese capítulo, en la reciente versión que ha hecho un gran biblista, el padre jesuita Manuel Iglesias y la nota que pone que es muy iluminadora sobre estas expresiones. Vamos a ver, Primera de San Juan, si lo cogemos, Primera de Juan 4, tenemos, vamos a coger desde versículo 7. Queridos, amémonos mutuamente, porque el amor, y el Padre Iglesia siempre matiza, según qué palabra usa San Juan, como usa una palabra guía, se llama agape, que significa amor de caridad, él pone así, porque el amor de caridad procede de dios y todo el que ama con amor de caridad ha nacido de dios y conoce a dios el que no ama con amor de caridad no ha conocido a dios porque dios es caridad dios es amor decimos pero la palabra amor el, en el original eh, griego agape es un tipo de amor que es lo que hemos llamado siempre caridad las virtudes es fe, esperanza y caridad. Dios es caridad, Dios es amor de caridad. Amémonos con amor de caridad. El que no ama así no ha conocido a Dios porque Dios es amor, porque Dios es caridad. En esto se manifestó la caridad de Dios para con nosotros. A su Hijo Unigénito lo ha enviado Dios al mundo para que lleguemos a la vida por Él. En esto consiste el amor de caridad. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación, como expiación por nuestros pecados. Bueno, y si saltamos al versículo 16, dice, nosotros hemos experimentado y es porque hemos creído el amor de caridad que Dios tiene para con nosotros. Bueno, pues si vamos a la nota, a pie de página, dice, Dios es caridad. Esto indica dos cosas. Primera. En Jesucristo, Dios se ha revelado a sí mismo como Dios que nos ama. Se nos ha manifestado que claro, esto a nosotros ya nos suena mucho, pero pensad que en aquel tiempo, eso de eh, los dioses van a lo suyo, que les importa nada lo que nos pasa a nosotros. Luego ya sí, Dios se va revelando en el Antiguo Testamento, pero bueno. Una imper todavía de una manera muy muy progresiva, hasta que no se llegara a la plena revelación de Dios. Entonces, el saber en Jesucristo que Dios nos ama era una gran noticia, la buena noticia. Por la fe nosotros hemos conocido ese amor que explica toda la actividad de Dios. Por lo tanto, es lo primero que significa que Dios es amor, que Dios es caridad, que Dios se ha revelado a sí mismo como Dios que nos ama. Pero segundo, Dios actúa así porque Él mismo es así. Aunque no nos hubiera creado, Dios seguiría siendo amor. Dios actúa así porque Él mismo es pura donación personal desinteresada. El Padre ama al Hijo y este al Padre. Ese amor frontal que procede del Padre se nos comunica a nosotros gracias a su Hijo. O sea, que Dios nos ha amado porque Dios en sí mismo es amor entre las divinas personas, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, pues explica cómo, eh, al, al buscar la palabra adecuada, el, el evangelista San Juan para explicar ese tipo de amor de Dios, hay varias palabras en griego. Y uso la que menos era una muy poco frecuente, agapé, del verbo agapao, que significa benevolencia, estima, admiración, afecto de preferencia. En suma, amor auténtico, pero diverso del amor profano, diverso de la pasión, el Nuevo Testamento nunca, nunca usa la palabra griega eros, distinto de la ternura familiar, incluso de la amistad, filía, Sí, es un tipo de amor muy especial, es el amor divino, y ese amor divino se infunde en nuestros corazones sobrenaturalmente. Es un amor noble, respetuoso, gratuito, estable, duradero, dinámico, centro de la moral cristiana, casto y religioso, casi una nueva facultad espiritual. Todo esto lo ha estudiado un gran biblista que fue Padre César Spick. Así pues, Dios es amor en este sentido, amor en sí mismo, y al ser amor en sí mismo, pues también es amor de cara a nosotros. Dios se revela como amor y se nos ha revelado máximamente en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Dios es amor y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás. Y este amor, y ahora viene una cita de San Pablo, Romanos 5.5, este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¿Cómo puedo yo tener en mí el amor de Dios haciendo esfuerzo? Pues ya puedes hacer todos los esfuerzos del mundo, pero no hay nada que hacer. Eso es un don. Y lo que tienes que hacer es pedirlo y recibirlo y acogerlo. Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es el don, es el regalo, es el, el regalo que el Padre y el Hijo nos hacen. Y ahí podemos ver... Ya os decíamos, decíamos el otro día como hay una encíclica, toda una encíclica dedicada al Espíritu Santo, la encíclica dominum et vivificanten de San Juan Pablo II se dedicó al Espíritu Santo. Y en el número 10, dice, explica esto mismo. Dios, en su vida íntima, es amor, amor esencial, común a las tres personas divinas. En ese sentido, el amor es común, claro, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, una cosa es el amor esencial, la esencia de Dios es amor y otra, en cuanto persona, como amor personal. Y en ese sentido. Y se aplica al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor personal, como Espíritu del Padre y del Hijo. Por esto son de hasta las profundidades de Dios, dice San Pablo en 1 Corintios 2.10, como amor, don, increado. Amor, don, increado. Hay un amor, hay un don eterno y no creado. Puede decirse que en el Espíritu Santo, la vida íntima de Dios uno y trino, se hace enteramente don intercambio del amor recíproco entre las personas divinas y que por el Espíritu Santo Dios existe como don. Dios es don, Dios es darse, darse. El Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre, el Padre y el Hijo se dan en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo después sigue diciendo Juan Pablo II, la expresión personal de esta donación, de este ser amor. Es persona amor. Dios en sí mismo... De su esencia es el amor, pero si ya nos vamos fijando en cada persona, de una manera particular, se aplica esto a la persona del Espíritu Santo. Es la persona, amor, la persona, don. Persona, amor, persona, don. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo, consustancial al Padre y al Hijo en la divinidad, están Dios como el Padre y el Hijo, como ya hemos visto en días pasados, el Espíritu Santo, consustancial al Padre y al Hijo en la divinidad, es amor y don increado, del que deriva, como de una fuente, fons vivus, toda dádiva a las criaturas, don creado. O sea, todos los regalos que recibimos, los dones creados, de orden natural y sobrenatural, la vida, la fe, la comunión, la gracia, esos dones creados son un reflejo del don increado, de que el, el Espíritu Santo ya de por sí es el gran don que Dios nos da, y ese don es eterno, es increado, es infinito. Los dones pequeños son un reflejo del don grandísimo, del don infinito que Dios nos da. El Padre y el Hijo nos regalan al Espíritu Santo amor y don increado, del que deriva toda dádiva a las criaturas. La donación de la existencia a, la, a todas las cosas mediante la creación, la donación de la gracia a los hombres, mediante toda la economía de la salvación, son esos dones creados que reflejan el don increado. Y termina este número 10 de la encíclica Dominum en con esta misma cita que hemos visto en el Catecismo de Romanos 5.5 de San Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pues este, este es el gran regalo que se nos ha regalado, se ha derramado en nuestros corazones el Espíritu Santo, el amor de Dios, el amor del Padre y del Hijo o almas llamadas a estas grandezas, exclamará San Juan de la Cruz, pero ¿en qué os entretenéis? Pero, pero, ¿En qué bajezas andáis metidas? Pero ¿os dais cuenta de que estáis llamadas a ser como Dios, en este sentido de ser elevados a la vida divina? Y andáis aquí como, como ratas por el suelo, pero hombre, hacia arriba, levantemos el corazón. Pues pedimos al Señor que vivamos así, con agradecimiento, con alegría, estos regalos de Dios, este don de Dios, este amor de Dios, todo ello es fruto de la redención, es por tu espíritu, Señor, es por tu sangre, hemos recibido tu sangre, tu agua que salió de tu corazón, símbolo de la vida divina. Pues una vez más, nos quedamos dando gracias, y también es el momento, si lo deseáis, para vuestras consultas, preguntas o aportaciones.
2: por tu espíritu Tu sangre Y tu amor.
0: por su sangre nos da su Espíritu Santo. ¿Tenemos alguna llamada, Yolanda?
1: Sí, nos ha eh, llamado Eduardo de Tenerife y pregunta uh -huh. qué diferencia hay entre llevar la cruz un día a día y el holocausto.
0: Y ¿El holocausto? No sé qué querrá decir exactamente con el holocausto, pero bueno, quizá lo que, lo que quiera decir es que bueno, lo que ha pasado en la vida de los de, de tantos santos, ¿no? La cruz hay que llevarla día a día porque todos tenemos pequeñas dificultades físicas, psíquicas, de convivencia. Yo mismo hay cosas que no me gustan de mí mismo, de lo que tengo que hacer. Bien, esa es la cruz del día a día, que hay que llevarla con ánimo porque la cruz arrastrada pesa mucho más que la cruz llevada con, con esa aceptación. ...de la que hemos estado hablando estos días... ...con ese testimonio del padre Walter Cisek... ...en aquella gran cruz de la prisión en, en, en Siberia... ...pero luego, muchas veces, esa persona que día a día... ...va llevando esas dificultades... ...se encuentra ante la prueba final... ...la prueba final puede ser... ...en el caso de los mártires es evidente... Eh, ...normalmente el mártir que da la vida... Eh, ...de esa manera sangrienta... ...antes la ha ido dando en el día a día... ...ha sabido llevar las dificultades pequeñas con fe, con confianza, y cuando llega la grande, cuando llega ese ese optar por Cristo, incluso someterse a sufrimientos, torturas, etcétera pues la misma gracia a la que respondió en el día a día le permite ofrecerse en holocausto. Si va por ahí la cosa, pues sería así, ¿no? Ofrecer la vida, ofrecer el, el don de nuestra propia vida, y eh, de una manera sangrienta hay una canción de las Carmelitas del Cerro de los Ángeles muy bonita, que, que precisamente dice dice eso, no yo quiero entregarme pues se, y morir por ti, sea día a día o, o sea de una vez, sea de una vez en el martirio. Eh, entonces por ahí podemos, podemos entender esa relación entre llevar la cruz cada día y ofrecerse en holocausto. El holocausto es cuando era un tipo de sacrificio de los judíos que la víctima se quemaba por completo. Bueno, pues claro, el que muere, pues, y si no es en el martirio, también la muerte que nos llegue a todos, cuando llegue a ofrecerla, no, que no te pille que, que, vamos a ver, que, que hay que se que vamos a hacer, no, Señor, te ofrezco mi vida, que todos sepamos ofrecer nuestra vida y a cada compañera un moribundo, ofrécele tu vida al Señor. ¿Qué más, Yolanda? Nos ha llamado José Luis de
1: Cáceres y formula dos preguntas. La primera es sobre una petición que, que a veces he escuchado que se hace al Espíritu Santo. Sí. Eh, que se le pide al Espíritu Santo que pueda y me dé el poder amar a tal persona. Eh, José Luis pregunta cómo es posible esto, que, que el Espíritu Santo le dé el poder amar a una persona.
0: Bueno, pues porque lo, un poco lo que estábamos diciendo de que las fuerzas humanas naturales dan para no mucho. Normalmente dan para amar a los que nos aman, amar al que nos ha hecho el bien. Eso es natural. Un niño corresponde corresponda a sus padres que le quieren es natural. Pero lo que no es natural es amar al que te está torturando. Por eso yo lo contamos de una vez que me llamó la atención hoy oí decir a, a don Juan Esquerda Bifet, un sacerdote ya mayor, con mucha experiencia, con misioneros que se ha movido por medio mundo, y contaba que en algunos diálogos con alguno de los de, de, de estos hombres hindús, muy religiosos, de mucha oración, de mucho sacrificio, y que le decía, más de uno le dijo, mire usted, yo soy capaz de rezar mucho, de hacer mucho ayuno, de dormir en el suelo, pero eso que cuenta... El evangelio de ustedes, de que Jesús en la cruz lo estaban torturando y él decía, padre, perdónalos. Porque no sabe... yo eso, no, eso de perdonar de esa manera, eso no me sale. Pues no, claro, eso no sale. Eso no sale natural. Entonces, lo que no es natural es sobrenatural. Dios puede darte ese modo de amor suyo, que ama al enemigo, que ama al que le mata. Entonces te cambia el corazón y te permite amar al que naturalmente tú no amas. Entonces hay una persona que, tiene, que, vamos, que te cae muy mal, bueno, pues a Cristo le cae también que murió por él. Entonces pídele a Jesús su corazón, pídele su espíritu para que ya no seas tú, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, ya no soy yo quien ama. Es el corazón de Cristo quien ama en mí. En ese sentido, Espíritu Santo, dame ese amor que a mí no me sale, ese amor divino, ese amor sobrenatural. Yo creo que por ahí va la petición. ¿Y qué otra preguntación? Eh, Quiere que le explique dos cosas que
1: son bíblicas. El Espíritu Santo se le da a aquellos que obedecen al Señor. Es decir, sin obediencia no entra el Espíritu Santo. Entonces no entiende el otro pasaje que expresa que todo es gracia, que todo llega por el Espíritu Santo, todos los dones, la fe y, y demás. Entonces quiere que le explique estas dos cosas: eh, bueno, si todo pues es este, gracias. Entonces, sí,
0: pues, pues las dos cosas son verdad. Vamos a ver. Eh, pasa que aquí ya llegamos al tema de siempre, ¿no? Yo, yo al cabo de tantos años de grupos, de reuniones, etcétera, siempre me da cuenta que prácticamente todas las grandes preguntas y cuestiones, al final, casi siempre llegan a la misma. Y es cómo se junta. El, la, la gracia de Dios, la providencia de Dios, la voluntad de Dios y la libertad humana el tema del sufrimiento, porque esto... Por... Al final siempre llegamos a este punto. Claro, ahí llegamos al, al misterio. O sea, nadie, nuestra cabeza no tiene... Nuestro ordenador no tiene suficiente capacidad para meter todos esos datos. Que Dios es infinito, que Dios guía la historia, que Dios es omnipotente, pero que nos ha creado libres, que somos libres, podemos hacer el mal. ¿Y ¿Cómo se junta mi libertad, la providencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la libertad del otro? El Uf, Esto es demasiado. Pero bueno sin pretender, porque es imposible que nuestra cabecita entienda cómo Dios organiza el mundo pero por lo menos sí que ahí está claro esto lo entendamos mejor o peor, está claro que se conjugan las dos cosas que Dios guía el mundo y Dios que es amor, nos ofrece a todos su gracia sí, pero hay que recibirla entonces, ¿todo es gracia? Sí, claro, todo es gracia, pero a esa gracia tú puedes responder... Mira, un caso muy sencillo. Jesús en la cruz. Está orando, está ofreciendo la vida por todos, sí. Está rezando y diciendo, Padre, perdónanos porque sabes lo que hacen, sí. ¿Lo están oyendo el buen ladrón, el malo, los que están al pie, todos, sí? Pero mira qué, qué manera de respuesta tan distinta. La Virgen, San Juan, los que insultan, los que blasfeman, el buen ladrón y el mal ladrón. Pues si están oyendo lo mismo, a los dos se les da la gracia, todo es gracia, sí. Pero uno dice... Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el otro ahí renegando. Entonces es ese juego siempre entre que Dios da su gracia y que hay que acogerla. Él llama a la puerta de todos, sí, pero... Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré. Si no abre la puerta, no entraré. Dios es muy respetuoso de nuestra libertad y no nos la quita. Por eso está siempre ese juego entre el don, la gracia y el amor de Dios y la respuesta. Y por eso también he dicho muchas veces que Dios no se nos ama con un amor unilateral, sino un amor de amistad, pero la amistad es cosa de dos. Sé mi amigo, te lo mando. nombre hombre, no. Tienes tú que responde. Por ahí va la cosa. Bueno, pues esta noche vamos a responder y a estar ante Jesús en la Eucaristía. Hora santa a las 11 de la noche, 10 en Canarias. Os esperamos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.